0: O mês de março é marcado pela campanha março azul marinho em conscientização ao câncer retal, também conhecido como câncer de colo em reto o câncer do intestino esse que representa um dos tipos mais comuns do Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Por isso, neste episódio do podcast do portal Muita Informação, vamos ouvir a oncologista especialista em tumores do trato gastrointestinal na clínica AMO, doutora Pamela Almeida. Ela vai falar sobre o tipo de câncer que acometeu diferentes celebridades nos últimos meses, como as cantoras Preta Gil e Simone, além dos ex jogadores de futebol, Pelé e Roberto Dinamite, que morreram em decorrência da doença. Atitudes assim são fundamentais, considerando que o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Doutora Pamela Almeida, é um prazer mais uma vez te receber. Bem-vinda ao podcast do Portal Muita Informação. E nesta edição, a gente está falando sobre o que acontece no mês de março, que é a campanha de conscientização em torno do câncer de intestino ou câncer coloretal.
1: Eu quero... Agradeço o convite, prazer estar aqui falando de um tema tão recorrente na minha prática clínica. Eu acho que o Março Azul ele tomou força mais nos últimos três anos, provavelmente. Então a gente ficava entre o setembro verde e o março azul e agora a gente tem um movimento mundial em prol da conscientização da importância de que se adote medidas de prevenção primária, que é você cuidar da sua saúde, ter um estilo de vida saudável, que a gente pode desmiostar melhor durante o programa. E também a, a, a prevenção secundária e de fazer exames de screening, né? como por exemplo a colonoscopia, que também a gente deve falar sobre isso, para você detectar lesões pré-malignas, que são os pólipos e, e, e cânceres iniciais, né, que então você consegue ter um exame tanto diagnóstico quanto para curar. Então é um prazer estar aqui falando sobre isso e é muito importante que toda a população seja uh, um instrumento de difusão dessa informação, para que a gente diminua a incidência desse tumor, que hoje é o segundo mais comum, tanto em mulheres quanto em homens. Então, em mulher o mais comum é câncer de mama, em segundo o câncer coloretal. Em homem, o primeiro é próstata e o segundo é câncer coloretal. E existe uma previsão de que esses números de casos aumentem também, até mesmo na população mais jovem. Então, é um prazer estar aqui.
0: Eu que agradeço, doutora Pânela. E claro, a gente vai falar sobre diversos aspectos ligados ao câncer coloretal. E para começar, eu gostaria que você explicasse aos nossos leitores né, quais são os fatores que tornaram é, esse tipo de câncer tão prevalente no Brasil e que acomete cada vez mais pessoas mais jovens
1: realmente a incidência é, ao longo dos anos sempre foi maior na população maior que 50 anos. Por quê? O principal fator de risco para que qualquer indivíduo tenha um câncer é a idade. Então, quando a gente vai ficando mais velho, o nosso sistema de defesa que nos protege em relação às células que eu costumo dizer que estão estragadas, que são as células mutadas, ele também vai ficando menos vigilante, ele vai envelhecendo e a gente vai perdendo esse fator de proteção. No entanto, desde 2014, especialmente nos Estados Unidos, né, onde a são feitas com mais de 5, observou-se um aumento da incidência em cerca de 1,5% a 2% na população jovem entre os 40 e 50 anos. Existem muitas, digamos assim, hipóteses em relação por porquê isso está acontecendo. O principal seria o estilo de vida realmente, né? então, sedentarismo, obesidade, tabagismo, alimentação. E também há quem advogue que seja por conta de um fator que seja a nossa microbiota intestinal, que tem sofrendo transformações e que poderia estar gerando essa maior tendência ao desenvolvimento do câncer coloretal. Então, isso, esses são os principais fa fatores, assim, no, de um modo geral, que mostram essa tendência a aumento na população mais jovem. Além disso, o que se sabe é que só 5 a 10% são casos hereditários. Então, realmente, o estilo de vida é fundamental para que a gente possa fazer a nossa parte.
0: E quando a gente fala em câncer, a gente sabe que ainda é muito grande a questão do estigma do medo em torno dessa doença, né? Mas claro que é sempre importante a gente frise que muitos tipos são altamente preveníveis e eu queria saber o câncer de intestino, ele também é altamente prevenível? De qual forma?
1: De fato, o câncer coloretal talvez seja um dos cânceres mais preveníveis, no sentido de que a gente tem uma ferramenta que é a colonoscopia, que tanto nos permite fazer um diagnóstico mais precoce, porque como é um exame que você vai lá na luz do intestino e você consegue visualizar com a câmera que fica na pontinha desse aparelho, consegue notar a presença de pólipos, que são lesões que podem evoluir para um câncer no futuro, então todo pólipo que é detectado, ele é removido e estudado na patologia para que a gente possa definir é, qual seria o risco disso, sofrer um processo que gere um câncer. E, além disso, ele pode detectar lesões neoplásicas, né, um câncer precoce, em que você consegue tratar apenas com a resecção da lesão via colonoscopia. Então, é realmente uma ferramenta né, muito precisa, tanto no diagnóstico quanto no, no, na terapêutica das lesões iniciais. Por exemplo, no câncer de mama, a gente tem uma mamografia que a gente detecta, mas a gente não trata. A colonoscopia não, a gente realmente trata. E uma controvérsia que a gente observa, assim, que a gente falou nesse negócio de idade, é que a gente tem notado uma tendência a uma redução da mortalidade do câncer coloretal como todo, especialmente quando a gente, no montante, nessa população de mais de 50 anos, que é quando a gente tem o um diagnóstico que a colonoscopia, né, ao longo dos anos tem sido recomendada e tem sido o motivo principal de que haja uma queda da mortalidade por conta da difusão da da, da, do screening da colonoscopia, é claro também nas técnicas de afotos da cirurgia, da terapêutica sistêmica, mas principalmente pela pela colonoscopia, que é o que a gente quer detectar as lesões precoces, né?
0: Sim. E aí
1: como a gente estava falando dessa coisa do jovem, é, a colonoscopia, hoje em dia, por conta dessa questão que eu falei do aumento da incidência, é recomendada para toda pessoa com mais de 45 anos, por conta que essa faixa etária de 40 a 50 tem havido um aumento tanto na incidência, quanto também na mortalidade. O que se sabe é que quando o diagnóstico é no, no, no paciente mais jovem, por exemplo, às vezes não é incomum a gente ter um paciente com 35, 40 anos, que teoricamente ele não está nessa janela para fazer o exame de rastreamento, o diagnóstico é mais tardio, porque às vezes ele tem alguns sintomas que ele meio que menospreza, ou o médico também imagina que seja um câncer. Então, isso vai passando e o diagnóstico muitas vezes é mais tardio. Então, o exame de screening e também você vigiar o que você sente é um fundamental para que esse diagnóstico seja mais precoce e a gente fale de cura, né? Então, um estágio clínico 1 um ou 2 de um câncer de colo, você tem uma chance de cura de 90% a 80%. Então, é possível a cura, sim, como você perguntou.
0: E quando a gente fala no março Azul Marinha é uma, é uma campanha que traz justamente como meta essa conscientização sobre a importância do autocuidado, né? De forma prática, no nosso dia a dia, como é que as pessoas podem investir nesse conceito para a promoção da saúde do sistema gasto intestinal.
1: Essa promoção do autocuidado deve acontecer a partir do momento que você entende quais são os principais fatores de risco. E como eu falei um pouquinho aí até no início, esses fatores de risco, os principais são a obesidade. Então, a obesidade é responsável por volta de 30% a 40% de todos os cânceres de um modo geral, e também do câncer colo retal. Então, a gente manter uma alimentação saudável, exercício físico, para que a gente se mantenha dentro do peso ideal, é fundamental. Partindo por aí também, o exercício físico, então, todo indivíduo deve praticar exercícios físicos de moderada intensidade, pelo menos 150 minutos por semana. O ideal é que essa, essa prática de atividade física seja dividida em... Atividade física de força, de moderada intensidade no sentido de ser aeróbico, né? já melhorar esse condicionamento cardiovascular. Então, o exercício físico tem milhares de efeitos. Eu acho que é prescrição médica para qualquer pessoa. Porque além de é fazer com que a gente consiga manter melhor o peso, prevenir vários tipos de câncer, como a gente está comentando aqui, também doenças cardiovasculares, garantir uma longevidade maior e um envelhecimento mais saudável, né? Com maior qualidade de vida. Então, além do exercício físico, também a alimentação é um fator importante porque é uma outra coisa que a gente pode estar autuando. Um fator de risco que a Organização Mundial de Saúde enfatiza é a ingestão exacerbada de carne vermelha. Então, brasileiros especialmente têm o hábito de comer muita carne vermelha. Isso é observado, por exemplo, no Sul, no Rio Grande do Sul, a incidência de câncer coloretal retal é maior. Então, talvez até por, por essa correlação com o churrasco, enfim, né? Então, o recomendado é que você consuma no máximo 100 gramas por dia ou no máximo aí você co consumir. A carne duas a três vezes por semana, como a OMS fala, de 100 gramas por dia. E também alimentos é, processados, né, defumados. É, que são os emputidos, os deslatados, que é aquela coisa da salsicha, do presunto, né, esses defumados, no geral, na verdade a gente deve evitar. Não tem assim uma quantidade que eles, tipo, eles colocam como sendo evitado. Então, se é para evitar, eventualmente você fazer o consumo, ok, mas não é uma coisa que você vai ter rotineiramente na sua casa. E a, também uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, então pelo menos cinco porções de frutas, legumes e verduras ao dia e, e rica em fibras, então o ideal é que você tenha um consumo maior de 10 gramas de fibra por dia que deve estar tá aí nesse consumo de frutas, de vegetais, de legumes e de cereais, englobando tudo isso né? essa alimentação rica em fibras então isso tem profunda correlação com a prevenção e talvez até nessa modulação da microbiota intestinal que é uma coisa que está muito em voga e que a gente deve evoluir aí nos próximos anos em relação a, a descobrir qual é essa correlação que eu comentei. E as outras, duas outras coisas, só para finalizar, evitar o tabagismo né e evitar o álcool. Então, o que se recomenda é que você tenha um consumo menor do que uma dose por dia. É 10 gramas por dia de álcool que dá mais ou menos é, uma dose de uísque um copo de cerveja ou de vinho. Então, assim, é, diariamente. Então, é um consumo que muitas pessoas têm como rotina, né?
0: Eu acho que essa sua fala, doutora, ela mais do que nunca reforça a importância da adoção de hábitos saudáveis, né? E isso. tá já, para não postergar isso, né?
1: Isso, exatamente. É, é como se, assim eu posso fazer a minha parte, eu posso não, não ter controle sobre a minha genética. E hoje em dia a gente fala de epigenética, que quando você, a partir do seu, da forma como você se comporta, da forma como você se relaciona com o ambiente, de acordo com o seu estilo de vida, você consegue modular a sua genética e você consegue prevenir, né? uma coisa que às vezes já estava lá, para você ter uma tendência genética, ou você sofre essa mutação ao longo da vida pela idade, e você consegue
0: modular. Doutora Pamela, um outro aspecto que eu queria trazer é que algumas pesquisas mostram que a maioria dos pacientes buscam ajuda apenas em um estágio já avançado do câncer coloretal. Eu queria saber da sua experiência em consultórios, se de fato comprova este dado trazido por essas pesquisas e se sim, por que esse cenário ocorre?
1: coisas aí, na verdade. Primeiro porque muitas vezes, às vezes o próprio paciente busca ajuda. Às vezes é um jovem que está com um sangramento retal pouco intenso e aí que o médico não não especialista que não está acostumado a lidar com um paciente de 35 anos, pode sim ter um diagnóstico, um diagnóstico no caso de intestino fica atribuindo aquilo a uma, uma possível hemorroida ou uma dor abdominal e aí, ah não, é outra coisa então não dá a devida importância então muitas vezes o paciente ele até procura, mas os médicos às vezes especialistas, generalistas não, ou da emergência que não estão ali vendo no dia a dia de, de forma pontual, não consegue parar para dar a real importância, entendeu? Eu acho que tem as duas coisas e o próprio paciente, que às vezes existe até uma certa... Por exemplo, a gente está no dia da mulher, né? Tradicionalmente a mulher costuma se cuidar mais, procurar mais a assistência médica, os exames de prevenção em relação aos homens. Então, é, tem um pouco do individual despertar de cada pessoa para consciência de que o seu corpo é sua casa, a sua morada, você precisa cuidar dela e observar os mínimos sinais porque pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer doença. E o importante é que a gente tenha um diagnóstico mais precoce. Por isso, né, que você dê real importância, né, ou que você faça os exames que são recomendados, que você vá buscar esses resultados dos exames, que você procure ajuda. Então ter essa consciência fundamental assim, mas a explicação porque a gente já tem um diagnóstico mais tardio tem isso que eu falei um pouco do jovens, né, que acaba retardando e tem também algumas questões culturais mesmo, do autocuidado, da não buscar o médico, não fazer os exames de rotina e daí a importância desses, dessas campanhas de conscientização, né, pra mostrar que pode ser com qualquer pessoa, que você pode fazer parte da estatística, mas para que você não faça você tem que fazer a sua parte, que é fazer a sua colonoscopia a partir dos 45 anos, é observar o seu corpo, o que você tá sentindo e da real importância e fazer tudo o que é recomendado para você melhorar o seu Vida. Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: Com toda certeza. Mas também existe um cenário que, apesar de todas as campanhas, ainda existe muita desinformação e preconceito. E eu, justamente nesse ponto que eu queria entrar, eu gostaria que você explicasse um pouco o que são os pólipos e qual a importância deste exame. Você falou um pouco no nosso no início da nossa conversa, mas mesmo como forma de reforçar. Qual a importância dele para o diagnóstico precoce? E, claro, pensando também na questão da prevenção do câncer de intestino, né? Tem essa
1: questão né, da falta de informação, e tem também a questão, até da falta de assistência pública, né? Que, assim, a coloscopia é um exame que não é oferecido, muitas vezes, em grande volume na rede SUS. Então, mesmo aquela pessoa que, que tem formação, ele não consegue concretizar o que é recomendado. Então, tem ainda essas duas coisas, infelizmente, né? Então, as pessoas que têm dificuldade, que têm assistência só pelo SUS, de fazer é, esses exames de prevenção que são recomendados. Infelizmente, uma realidade uma realidade que realmente é, não é é, assim, é bem real, sabe, na nossa prática. E ela faço a essa segunda pergunta que são os pólipos. Então, assim, você imagina que o intestino, ele é constituído da mucosa. Quando a gente abre a boca, a gente tem a mucosa da boca e a gente vai ter uma coisa um pouco parecida que é a mucosa do intestino, que vai ter pregas, enfim, um pouco diferente, mas só para que a gente entenda. E aí pode haver, ao longo dos anos, uma projeção, ou seja, um crescimento desse tecido a partir da parede ali, no espaço vazio do intestino. Então, é como se fosse essa proliferação desse tecido formando ali um, um tecido irregular, uma projeção daquilo. E aí, esse tecido que cresceu de forma irregular, de forma desordenada, pode estar predispondo que isso, digamos assim, dê um start numa cascata de transformações celulares que vão fazendo com que um pólipo, que é uma neoplasia intrapelial benigna, de baixo grau, pode evoluir para um de alto grau, pode evoluir para um adenocarcinoma. E aí a gente tem um que fica só ainda dentro da mucosa, intra-mucoso, outro que já invasou e ele vai, então, crescendo para dentro das camadas. E aí é quando a gente tem os estágios mais avançados. Então é mais, não sei se você entendeu. Então é o um crescimento na mucosa do intestino dessas células de forma desordenada. Fazendo uma projeção. Então, ele pode ser ali céssio, que é rente à mucosa, ou ele pode ter um pedúnculo, que fica como se fosse uma cabecinha com o pescoço. E aí o médico, ele deve remover essa, essas alterações, com geralmente com a alça, enfim, durante o exame da colonoscopia, para que a gente possa estudar em qual estágio, é, é, qual seria esse tipo desse pólipo, ou se já é um pólipo que já tem algum componente de um câncer, entendeu? Perfeito.
0: perfeito. Uma outra coisa que eu queria falar, ainda, né, ainda falando um pouco sobre a questão, tanto do diagnóstico precoce, mas entrando já um pouco na questão da cura, quais são as chances de cura para o paciente que busca o consultório com o diagnóstico precoce, né? É, e de quanto é este índice em casos mais avançados?
1: Quando você tem um paciente com estadio clínico, por exemplo, quando é um câncer, quando a doença já é invasora, você né? tem um estadio clínico que vai do 1 até o 4. Nos estágios iniciais, que é o um 1 ou 2, você tem uma chance de cura aí de 90% a 80%. Quando você vai para o 3, você já vai reduzindo aí para os 60%, 40%. E no estágio clínico, 5%, apesar de que a gente tem melhorado ao no, no longo dos anos, mas aí você já tem uma sobrevida um pouco inferior, a ordem de mais ou menos 20% em 5 anos. A depender de como é a biologia molecular, como é que esse paciente se comporta, como é que ele responde ao tratamento, qual é o subtítulo molecular dele, porque alguns os tumores vão responder menos aos tratamentos, outros vão mais. Então, que são coisas individuais. Mas, no um modo geral, é mais ou menos isso. Então, você realmente, assim, quando você já tem uma doença avançada, apesar de um câncer de colo ser é uma doença que você consegue ter múltiplas terapias, tanto de quimioterapia sistêmica, hoje a gente já tem um grupo de 5% que podem ser submetidos à imunoterapia e cirurgias, inclusive, de, de retirada das metástases, né, que é quando a doença se espalhou para outros órgãos, então, hoje a gente faz cirurgia da metástase do fígado, do pulmão. Isso faz com que a gente, a, a cada ano, a gente tenha aumentado mais essas perspectivas de sobrevida.
0: Entrando um pouco na questão do tratamento, eu gostaria de saber de que forma a imunoterapia, ela revolucionou o tratamento do câncer coloretal. E, claro, se existem outros tratamentos que são igualmente promissores.
1: Tem. Então, assim, a imunoterapia realmente tem mudado a realidade de vários cânceres. Então, especialmente o de pulmão, e o melanoma e o câncer colorretal, Aí, nos últimos três anos, a gente realmente já tem utilizado na nossa prática clínica. Entretanto, só é um grupo pequeno de pacientes que tem essa capacidade de responder esse tratamento. Então, o paciente, quando tem uma alteração molecular, que ele tem uma perda de umas proteínas do DNA que a gente chama isso de instabilidade de microscopéis que faz com que esse tumor tenha muitas, muita carga mutacional, seja um tumor quente, portanto, que responde à imunoterapia. Mas isso só é da ordem de 5% para aqueles tumores de câncer retal que já são metastáticos. Então, todo paciente que tem um diagnóstico, a gente faz a pesquisa por, por um exame que chama de imunohistoquímica, sobre essa alteração que eu expliquei. Se estiver presente, a gente usa a imunoterapia, que é um tratamento que, na verdade, faz com que... Ele vai modular o seu sistema imune, aí liberar substâncias que vão ir contra o tumor, né? É, então, tem muito menos efeitos colaterais do que uma quimioterapia. E um outro cenário que a gente provavelmente vai ter uma aprovação em breve, mas que a gente ainda não tem usado na prática clínica, é um estudo que a gente teve um, um, uma apresentação oral na Aspiresmo GI do ano passado, de duas, dois tipos diferentes de imunoterapia, né? Mas que tem o mesmo princípio em um paciente com câncer de reto, então. Então, foi um grupo pequeno ainda de 12, 14 pacientes que estavam em observação, que, fiz, que também tem essa alteração, que é a instabilidade de que também é um percentual pequeno de pacientes que tem essa alteração. E nesse caso, os pacientes não tinham uma doença avançada metastática, era uma doença ainda inicial ou localmente avançada. Eles fizeram uso da imunoterapia e todos os pacientes do estudo responderam E esses pacientes estão em segmentos sem necessidade de proastrologia. E a gente sabe que no câncer de ré a gente tem é, uma chance maior desse paciente precisar de uma bolsa de colostomia, né, que é quando se faz o desvio do trânsito e usa uma bolsinha né, para ter as evacuações, para o resto da vida. Então, é, realmente, é um divisor de águas assim, que traz uma, um benefício de qualidade de vida e de cura, imagina-se, assim, muito superior. Mas, infelizmente, só ainda uma pequena porção dos pacientes que tem essa alteração. Não é para todo mundo.
0: E nós sabemos, claro, que esse quadro da pessoa receber o diagnóstico de um câncer coloretal pode ser muito complicado E eu gostaria, inclusive, que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que receberam um diagnóstico recente desse tipo de câncer é, Como é que elas devem proceder, como é que elas devem é, atuar né, a partir desse diagnóstico
1: como você até comentou numa pergunta anterior, ter um diagnóstico de um câncer é ao longo da história, né, ao longo do tempo é uma coisa é muito estigmatizada assim, por tipo, ter um câncer, né? as pessoas já olham como se fosse um, um atestado de óbito quase. Isso tem mudado, então alguns conselhos. A gente não tem culpados. Não não foi você que fez nada que, que levasse a você ter o câncer, né? A gente fala dessas técnicas de prevenção e tudo, mas tem pacientes que realmente são atletas, não têm sobrepeso, se alimentam bem e têm um câncer. Então, assim, não é nada específico. É claro que você pode diminuir o seu risco, mas você não ficar culpado. Você se se armar com toda a coragem, né, com a sua autoresponsabilidade, com a proatividade com a fé. Eu acho que e a sua positividade faz com que você consiga passar pelas várias etapas de um tratamento de câncer que muitas vezes ainda são muito desafiadores. Então, acho que são alguns desses conselhos. Assim, é você se informar, ter coragem, ter fé, se autoresponsabilizar, não culpar ninguém ou nada e seguir, né, com as etapas, se a, também se envolver com com profissionais de confiança, com familiares, com pessoas que querem o seu bem, né? Então, acho que é um aparato de uma rede de apoio, porque realmente são momentos bem desafiadores para a vida de qualquer pessoa.
0: Com toda certeza, doutora. E só antes mesmo da gente estar finalizando, eu gostaria de fazer uma rodada de respostas rápidas, entre mito e verdade, em que eu vou trazer certo. algumas questões, tudo bem? Certo. A primeira delas é, câncer de intestino só atinge pessoas a partir de 50 anos.
1: Me e a resposta a gente já deu no início do podcast, né? Falando sobre isso. Fator de risco principal é a idade, mas hoje a gente tem visto o aumento da incidência na população mais jovem, dos 40, 50, até menos. Assim, qualquer indivíduo adulto a gente pode ter um diagnóstico, não é só em maiores de 50 anos.
0: Só pessoas mais velhas devem fazer a colonoscopia
1: é mito. Na verdade, qualquer pessoa com mais de 45 anos deve fazer a colonoscopia. Eu acho que essa tendência talvez até diminuir, não é impressão minha, mas a recomendação hoje americana e que a brasileira tem levado a sociedade de gastos, de coloprócto, é que também tem trazido para si que seja a partir dos 45. E uma coisa muito importante assim, é que existem algumas populações que têm um fatores de riscos a mais. Por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico de uma, de uma doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn-Retocolitis principalmente a retocolitis ele tem que fazer exames mais periódicos desde o diagnóstico, porque esse paciente tem um risco maior do que a população geral de ter câncer. Uma pessoa que tem uma história familiar positiva para câncer retal ou outros cânceres gastrointestinais ou que estão englobados em alguma síndrome como por exemplo a síndrome de Lynch, ele também deve fazer esses diagnósticos e também deve ser acompanhado por um serviço de genética, para que seja de direcionado com que frequência e de um modo geral que a gente costuma dizer assim, se o seu pai teve diagnóstico de câncer de intestino com 40 anos é que você tenha uma recomendação de você fazer o seu exame a partir de 10 anos do diagnóstico do pai então você faria com 30 anos e é claro que em cada caso deve ser visto individualmente ter um aconselhamento com o oncologista ou com o geneticista para que cada caso seja individualizado
0: HPV é fator de risco para câncer coloretal?
1: Não, o HPV não é fator de risco para câncer colo retal, mas é fator de risco para outros cânceres. E hoje a gente também está no março lilás, que é o câncer de colo de útero. Então o HPV é um fator de risco para o câncer de colo de útero, porque você tem desenvolvimento de, também de lesões induzidas pelo HPV, que são pré-malignas, que podem também evoluir para um câncer. E outros cânceres também, de cabeça e pescoço, é, que são os principais que estão relacionados com o vírus HPV, né? Então, colo de útero e cabeça e pescoço principalmente.
0: E a hemorroida ela é fator de risco para o câncer de intestino?
1: Não. Na verdade, a hemorroida não é fator de risco. Na verdade, a hemorroida é uma alteração estrutural ali, né? Alguns fatores que podem... É, da vasculatura ali, né? estrutural vascular da, da mucosa do, do reto, que em algumas situações isso pode ser exacerbada, mas ela em si não é um fator de risco. Agora, tem que existir um cuidado de que né, todo sangramento, né toda dor é evacuar, que é por conta de hemorroide. Então, o paciente ele tem que ser examinado para que se diferencie o que é do que é um tumor. Então eu já tive pacientes que vieram é, com história parecida e que o médico do interior olhou e disse que era hemorroida, mas era um tumor. Então tem que existir essa diferenciação e esse cuidado do exame clínico para que realmente se identifique se é hemorroida ou se é um tumor porque existe também o, o tumor do canal anal que é quando você já tem um tumor exofítico ali para fora do canal anal fora ali no, na, que você consegue visualizar no ânus. Então tem que existir essa diferenciação, mas ela em si não é fator de risco. Fator de risco é o colio né? o pólipo pode ter uma lesão pré-câncer
0: se o pai ou a mãe tiveram câncer de intestino os descendentes, ou seja, seus filhos e netos também terão
1: não necessariamente, é muito comum assim ah, eu tive história familiar de câncer de colo na família, o meu avô teve câncer de colo com 80 anos, só se o avô teve câncer de colo com 80 anos aí a gente não configura que você tem um fator de risco aumentado, porque como a gente falou, o principal fator de risco é o envelhecimento né, celular, mas se você tem uma história de dois membros da família com câncer de colo retal ou um membro com a idade assim, menor que 50 anos, ou com outros cânceres gastrointestinais como eu falei, de estômago de pâncreas ou cânceres de colo, de, de, na verdade de útero, né, endométrio ou de mama, às vezes você está se tratando de uma síndrome, que é uma síndrome de Linde, e aí você tem que fazer uma investigação genética no sangue para confirmar isso. Mas não é porque seu pai teve que você terá, mas se ele teve numa idade menor que 50 anos, isso já abre mais os olhos pra gente, né? A família dele tem outros casos, isso já abre os olhos pra gente. Mas um caso, um de si individual, com uma pessoa mais velha não necessariamente implica em uma questão genética. Cada caso tem que ser individualizado e avaliado. A gente faz o um aredograma para ver a história familiar como um todo de cada pessoa.
0: Consumir alimentos ultraprocessados uma vez por semana não faz mal nenhum. Mito ou verdade?
1: Verdade. O que a Organização Mundial de Saúde é que se evite... Esses alimentos ultraprocessados, eles não falam assim, você pode comer uma vez por semana. Em relação à carne vermelha, ainda falam, né? 100 gramas por dia. Mas o ultraprocessado é para evitar. Teoricamente, é para não comer. É claro que é melhor comer uma vez por semana do que todo dia, mas é para evitar.
0: É, durante a colonoscopia, podem até ser retirados tumores malignos de pequenas proporções, evitando a cirurgia
1: exatamente, eu acho que eu já falei isso na minha fala, então a colonoscopia, ela é diagnóstica, inclusive no sentido de conseguir, porque o que acontece é que o pólipo existe, às vezes ele já tem um componente é pólipo, mas lá no pedacinho dele, já tem um adenocarcinoma ali, e aí você consegue tirar aquilo por vindo aos e aí você vai avaliar alguns fatores de risco, em relação ao risco de ter uma invasão de linfo, do linfonodo, que são os gânglios e se a gente considerar que existe um risco maior de essas células irem para o linfonodo, a gente vai ter que recomendar a cirurgia. Mas se esse risco for baixo, a gente pode considerar o tratamento sendo feito apenas com a, a ressecção por via colonoscópica.
0: A colonoscopia é a única forma de diagnosticar o câncer retal?
1: De uma certa forma diagnóstico com biópsia, é. mas alguns outros exames, especialmente exames de imagem, com a tomografia já pode mostrar pensamento do intestino, nos chamar atenção, existe uma coisa que é colonoscopia virtual, que é como quando você faz esses exames de imagem seriados e você consegue também avaliar melhor o colo. E o sangue oculto nas fezes, na verdade, também não é não é porque ele já se aventou muito que, se ele, que ele fosse um mecanismo de screening também, mas ele não consegue ser tão específico porque é um exame que pode ter alteração de acordo com a sua alimentação é, de acordo com o remédio que você toma então é muito, é, ele é muito errático assim, ele não consegue ser tão específico, mas ele em algumas populações, principalmente de idosos é, e dependendo do tipo do teste alguns são mais confi de confiança com a alimentação mais bem orientada que você diminui essa chance de ter um falso positivo, também é é um mecanismo de se avaliar o risco de ter um câncer de, de colo mas o diagnóstico mesmo para você fazer uma biópsia e confirmar esse é um adenocarcinoma, esse é o tal tumor é a colonoscopia
0: mesmo sem qualquer sintoma é preciso realizar o exame de rastreamento
1: mesmo sem qualquer sintoma. Pessoas com mais de 45 anos que não sintam nada devem fazer uma coloscopia. Se não, for, não teve nenhuma alteração, ele pode repetir esse exame por 5 anos. Se teve alguma alteração, caso tenha teve, teve pólipo, tirou X pólipos, aí o médico vai ter que avaliar de forma individual com que frequência que ele deve fazer.
0: Câncer coloretal tem desenvolvimento lento. Daí a importância do diagnóstico precoce para elevar as chances de cura.
1: Depende do, do subtipo, né? Existem alguns subtipos quando o tumor é pouco diferenciado, que eles podem ser mais agressivos e ter um crescimento mais rápido. Mas, de um modo geral, principalmente quando o tumor é bem diferenciado, ele tem um crescimento mais lento. Então, muitas vezes, se eu tenho um diagnóstico de um câncer agora colo retal, que foi bem diferenciado um crescimento lento, às vezes ele pode estar ali há uns 5 anos, crescendo e, e desencadeando aquela cadeia que eu falei, do pólipo, daquelas lesões de, alto, de baixo, alto grau, câncer invasor e invadindo as camadas ao longo de muitos anos, como foi dito aí.
0: Doutora Pâmela, gostaria muito de agradecer pela sua disponibilidade, em estar tá falando conosco aqui no podcast do portal Muita Informação, trazendo, claro, informações de grande relevância sobre a questão do câncer colorretal, né? que tem no mês de março a campanha em volta da conscientização.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e é um grande prazer estar podendo levar essa mensagem para a população e que cada um possa ser tocado e que faça a sua parte realmente.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.